0: Olá, Sara Rodrigues, ainda hoje, embora esse número esteja diminuindo, muitas mulheres sonham com o dia do casamento e se veem entrando lindas e maravilhosas em vestidos que na maioria das vezes é branco, mas vamos ser sinceros, né? já houveram outras cores e com aquele véu, com aquela, aquele vestido lindo, né? aquela coisa maravilhosa. Eu, eu, particularmente, nunca sonhei casar de véu e grinalda, não. Mas acho muito bonito assistir o casamento de outras pessoas, acho lindo. Mas é uma coisa muito pessoal essa coisa de querer ou não casar de véu e guinaldo, que é casar de véu e tal. Tem gente que casa com uma roupinha comum, né, simplesinha e tal. E fica feliz dessa forma. Claro que no casamento a gente não pode dizer que o véu determina nada. Que um vestido de noiva vai determinar a felicidade de ninguém. A gente sabe que isso... não. Não é isso que vai fazer o casamento dar certo. Agora, como cristã, eu posso dizer que é, na cultura cristã é necessário que você se case, né? Então, eu sou casada legalmente, né? Muitos anos. Então, você tem que se casar para poder viver uma vida conjugal. Isso é, é a base, né? É uma das bases. Mas o tema do nosso podcast de hoje é véu. Como é que surgiu essa cultura do véu? Como é que a noiva. Por que a noiva tem que usar véu? Ou não, não exatamente tem que usar, mas usa. Como surgiu essa cultura? E que lições que a gente pode tirar do véu? Vamos saber mais sobre esse tema? Vem comigo. Na minha breve pesquisa sobre véu, eu pude perceber que ninguém pode afirmar ao certo quando surgiu essa história do véu da noiva. Existe muita especulação, registro na história, né, de uso de véu em diversas culturas. Ele é um acessório feminino, obviamente, está muito, muito ligado à questão religiosa, à cultura religiosa, costume, né? Mas também é usado para sedução, para proteção. O véu não é só a noiva que usa não, a gente vai ver isso. Mas o fato é que a origem exata, acho que ninguém sabe. Várias culturas até hoje defendem o uso do, do acessório véu em eventos sociais. E ele é muito, obviamente, muito usado em casamento. Aqui no Brasil usa-se o véu. Quando está se casando, né? a noiva usa o véu. Mas existem países que usam o véu para qualquer evento social ou para sair na rua, por exemplo. Então, o véu ele, ele pode simbolizar castidade. Ele pode, dependendo da cultura que eu estou falando, né? ele pode ser usado para proteger do sol, dos insetos. Como eu já disse, ele pode ser usado para seduzir. Por exemplo, na Grécia, o véu, ele era usado com uma cultura de que ele iria proteger a noiva do mal olhado de outros pretendentes. Na época lá dos anos 50, que era a época que nossas vovós estavam nossas mamães e vovós estavam nascendo, era comum as atrizes, né, aparecerem com aqueles véus, véus clássicos. Eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas acho que é voalets, voalets. Então a gente tem ali atrizes nos filmes usando lindos véus. Mas o véu mesmo, vamos ser sinceros, na sua maioria das vezes, ele está tá sendo usado ligado à religião. Cultura, né, vamos dizer assim. Por exemplo, a, a religião judaica, islâmica, elas usam véu né, nessa cultura desde muito tempo. Tanto em, em, em ocasiões sociais quanto em... É, cerimônias religiosas. Para a Igreja Católica o véu é usado só no casamento mesmo. Mas e as igrejas protestantes também usam essa cultura e então usam a noiva casar lá com o véu. Mas é mais difícil a noiva, a noiva, se eu não me engano, acho que a noiva é, evangélica ali, ela não não vai muito pelo véu não, se eu não me engano. Acho que o véu ainda é coisa mais de católico. A noiva evangélica, acho que ela vai mais pelo vestido, né, só mesmo. Então, o véu é uma coisa mais católica mesmo. Bom, como o podcast está falando sobre véu, obviamente, que o texto que eu escolhi para a nossa avaliação hoje está ligado muito a esse tema, que é Mateus 28, 51, na verdade, Mateus 27, 51, que diz assim, E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Abriram seus sepulcros, versículo 52, né? E muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Esse véu que a gente está observando aqui nesse texto, ele não é um véu de uma noiva. Ele é quase uma cortina, mas que a Bíblia chama de véu. Deve ser uma cortina fina, né? Aquele tecido fino que lembra véu. Então, esse véu, ele separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era lá que ficava a Arca da Aliança. Ali não era qualquer pessoa que podia entrar, não. Então, quando esse véu é rasgado, através do sacrifício de Jesus, quando Jesus morre, esse véu literalmente é rasgado. Então, ele faz uma coisa muito simbólica e muito importante que todo cristão tem que guardar isso aí ele abre a oportunidade da gente se aproximar de Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, quando Jesus morre, o véu se rasga, e aí a gente pode agora fazer uma coisa maravilhosa, que é orar onde a gente estiver. A gente entra no nosso quarto, a gente ora, a gente entra no banheiro, a gente ora, a gente pode orar na rua, na casa, no que tal, onde você quiser, na varanda. Quando a gente tinha lá a antiga aliança, só quem podia adentrar para falar com Deus, né, era quem? O sacerdote. Hebreus 97 fala sobre isso. Ele era o único que podia adentrar ali naquele local. Agora, depois que Jesus morre e o véu se rasga, a gente chama isso de uma nova aliança. Que é uma aliança conquistada com o sangue de Jesus. E nessa nova aliança, quem quiser entrar, pode entrar no lugar santíssimo. Para fazer o que A entrega dos pecados, a, a, o arrependimento e, e obter do Senhor o que O perdão e a salvação da sua alma. Olha que lindo. Às vezes a gente dispensa, sem querer mesmo até, muitas oportunidades. né A gente tem a oportunidade às vezes de conversar com Deus, de desabafar com Deus, mas a gente prefere ficar vendo redes sociais. A gente prefere ficar desabafando em grupo de redes sociais, que às vezes não ajuda a gente em nada, só, só coloca a gente mais para baixo, deve, faz a gente ficar mais depressivo. Uma das, um dos conselhos que eu recebi da minha psicóloga quando eu fui na, na primeira sessão, assim, quando eu é, tive lá a síndrome do pânico, né? Quem acompanha meu trabalho sabe que eu fui vítima de síndrome do pânico, é, me trato de, de, de TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. E a primeira coisa que ela me deu como tarefa de casa foi: sai de todos os grupos, sai evita as redes sociais. Por quê? Porque isso realmente pode piorar a sua situação. Lembra que uma vez eu falei em outro podcast para quem ouviu? Eu sempre costumo falar, né, que o algoritmo, ele vai te dando conforme você mais vai vendo, mais ele vai te dando. Então, se você vê acidente, ele vai te dar mais acidentes. Se você vê morte, ele vai te dar mais morte. E aí como que fica o teu emocional? Se você já sofre, de repente, de uma ansiedade. Você fica péssimo. Então, tem que ter cuidado. O melhor a fazer, quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, quando a gente está angustiado, é buscar o Senhor Jesus. E como que eu faço isso? Entrando, adentrando no Santíssimo. E qual é o lugar Santíssimo hoje? É a igreja? Também, mas não somente. O seu quarto pode ser, por exemplo, um santíssimo. Se você usar o seu quarto para adorar a Deus, aquele lugar é um lugar santo. Ele vai ser o lugar de encontro seu com Deus. É o seu quintal? É a sua varanda? É o banheiro que seja? É um lugar de trabalho? Onde você se encontra com Deus e abre o seu coração com Deus, ali é o seu lugar santo. A gente tem que aproveitar mais isso. Aproveitar mais da presença do Senhor. Esse é o conselho que eu dou para gente hoje. A palavra de Deus mesmo em outro texto diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vai haver um momento em que as pessoas vão até querer assim ter buscar o Senhor, mas não vão fazer aquilo de coração e o Espírito, Espírito Santo não vai estar ali disponível. Então qual é o momento de buscar a presença do Senhor? O momento é agora, o momento é hoje. Não passa as 24 horas do seu dia sem ter uma comunhão com Deus, não. Jamais faça isso. Tenha uma comunhão diária com Deus. E para com esse negócio de doxologia exagerada, ou de achar que ah, eu tenho que me preparar todo para a igreja para poder ter comunhão com Deus. Não, você vai para a igreja para adorar, sim. Mas a tua comunhão tem que ser pessoal. Tem que ter um momento que você, antes de qualquer coisa que você fale com Deus, que você desabafe com Deus, que você conte para Deus os teus problemas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, lembrando que se você sofre de ansiedade, síndrome do pânico, tem vídeo de meditação guiada, com textos bíblicos, baseado com textos bíblicos lá no meu canal do YouTube, então faz uma visita lá, se inscreve no canal, vai ser um prazer ter você lá também, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz!